0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
1: Arrivati a Sei in Salute, il programma di medicina e salute che ogni settimana vi porta al parere degli esperti sui temi di cronaca sanitaria che eh, mai come in quest'anno e in questo periodo sono importanti e in continua evoluzione. Notizie sulle malattie, eh, cosa sono, come prevenirle e nel caso anche come curarle che è quello la il nostro principale obiettivo. Insieme a me Lorella Bertoglio, qua a fianco a me. Ciao Lorella. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Vi ricordo anche il numero WhatsApp 342 397 2391 poi per interagire con noi le vostre domande e poi se vi siete persi qualche puntata, qualche appuntamento appunto con sé in salute potete andare a rivederla sul web digitale, sulle pagine milano1.it il sito ufficiale milano1.it, trovate tutte le puntate potete anche sentirle in podcast e poi anche su Spotify se avete voglia, il telefonino, magari siete in metropolitana qualche minuto d'attesa Andate su Spotify, cercate Sei in Salute e compaiono tutte le puntate, quindi eh, è un servizio a 360 gradi sempre disponibile per voi. Lorella, eh, di cosa parliamo stasera?
2: Come ormai da scaletta, direi ehm, un aggiornamento su alcune questioni che riguardano un po' il coronavirus, poi parleremo di flebite con il professor Pierluigi Antignani. Poi settembre è il mese dedicato ai tumori ginecologici e vi proponiamo un'intervista paziente medico sul tumore ovarico e infine lo spazio dedicato alla dottoressa Racca, farmacista e presidente di Federfarma Lombardia.
1: Bene, una puntata ricca e quindi iniziamo con una domanda che ci è arrivata in redazione e che giriamo al professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, che anche lui è diventato un volto notissimo della tv e... Fortunatamente noi abbiamo in trasmissione, in collegamento, giusto Lorella? Giusto. Okay. Ben arrivato professore e grazie per aver accettato il nostro invito.
3: È un piacere, una vicinanza in realtà da anni con voi e quindi mi fa piacere essere ancora una volta intervistato, purtroppo per dei guai, ma siamo qui per le malattie infettive.
2: Professore iniziamo da una domanda che ci è arrivata in redazione che le giriamo Scrive la signora Giulia Stamattina ho notato che dai mezzi pubblici in metropolitana sono spariti i bollini rossi E ci si può sedere ovunque, molti sono senza mascherina E il distanziamento sociale di cui parlate sempre mi piacerebbe sapere che cosa ne pensano i vostri esperti Professore
3: la, L'ascoltatrice ha, ha ragione dal suo punto di vista In effetti la problematica dei trasporti, in particolare dei trasporti urbani, ha posto un enorme problema tra quello che sarebbe necessario fare, molto stringente, e quello che realisticamente si può fare. È chiaro che il distanziamento è legato ad aspetti organizzativi, strutturali, spazi... eh, Sedie bloccate, ma anche al buon senso delle persone. E l'ascoltatrice evidenziava soprattutto questo aspetto negativo, cioè di gente che non è attenta a quelle procedure base che in realtà la gran parte degli italiani durante il lockdown hanno attuato bene, tant'è che siamo in una situazione relativamente buona rispetto alla diffusione del virus. È chiaro che non è tanto la sedia una vicina all'altra, perché se una persona pur distanziata, poi non usa la mascherina, oppure eh, comincia a urlare o a, a sputare, proprio per dirla brutalmente, è chiaro che non è certo il, il, l'elemento strutturale a uh, impedire quello che è l'assembramento. È una scommessa, è una scommessa del prossimo futuro, del prossimo autunno, io spero che ci sia una responsabilizzazione la migliore possibile, ma davvero il problema resta.
1: Professore, lei è un grande esperto di vaccinazioni anti-influenzali. Quest'anno sono fortemente indicate e abbiamo due domande. La Regione Lazio vuole rendere obbligatorio il vaccino per i soggetti a rischio. E noi in Lombardia?
3: So che come Lombardia, al di là di alcune difficoltà iniziali, c'è stata e c'è in corso un'acquisizione di un gran numero di vaccini e credo, spero, che si possa attuare una campagna più espansa del passato, dai 60 anni in poi, nei bimbi che sono sicuramente una quota eh, di popolazione non solo a rischio ma soprattutto di possibili diffusori eh, della malattia e credo che tutto questo eh, almeno secondo le indicazioni regionali che ci stanno pervenendo dovrebbe attuarsi, forse con un leggero spostamento nei tempi proprio per l'acquisizione dei vaccini che è una problematica non lombarda ma una problematica mondiale la produzione è già finita ed è stata contingentata e le indicazioni tra l'altro ci dicono che il grosso del quantitativo è poi destinato alle strutture del servizio sanitario nazionale tant'è che la quota disponibile nelle farmacie per la vendita a chi lo desidera è contingentata e ci sono giuste e doverose eh, rimostranze da parte della fofi della federazione dei farmacisti delle associazioni dei dei farmacisti perché questa quota venga aumentata proprio in un'ottica di servizio per la popolazione per l'aumento delle coperture vaccinali che in questo anno ma sempre sono fondamentali rispetto a una patologia che comunque di suo fa i suoi guai, meno del Covid, ma sicuramente, lo abbiamo sempre detto, degli effetti sulla salute, sulla mortalità, sulla qualità della vita.
2: Abbiamo ancora un minuto, che cosa ne pensa della proposta che hanno fatto i farmacisti che riguarda la possibilità di effettuare la vaccinazione anti-influenzale in farmacia, soprattutto per dare una mano al Servizio Sanitario Nazionale e ai medici di medicina generale che si troveranno a dover affrontare un gran numero di vaccini più alto degli scorsi anni? Cosa ne pensa?
3: Allora, io ho una collaborazione stretta con i farmacisti, proprio in un'ottica di rete di informazione, di formazione, di servizio per il cittadino, vista la capillarità e la competenza di questi professionisti, a cui in varie occasioni ho avuto modo di fare corsi ECM, vedendo un'attenzione all'approfondimento. Fermo questo, le vaccinazioni in altre nazioni sono eseguite in farmacia, proprio nell'ottica di una capillarità e di una... Aumento delle occasioni di eh, incontro e di possibilità di parlare dell'opportunità della vaccinazione e addirittura dell'esecuzione stessa. Io credo che appunto il governo ne sta discutendo, il Ministero della Salute, si tratta di trovare una quadra anche con gli ordini dei medici, ma ritengo con una formazione adeguata, con degli standard strutturali, perché no valutiamo questa opportunità.
2: Grazie professore, ci saranno molti aggiornamenti nelle prossime settimane per cui ci sentiremo presto. Grazie.
1: Arrivederci. Arrivederci. Cambiamo tema e passiamo al nostro prossimo ospite che è già stato ospite nostro la settimana scorsa, ma abbiamo ancora delle pillole con lui
2: e con il quale settimana scorsa abbiamo parlato di malattia venosa. Il professor Pierluigi Antignani, che abbiamo in collegamento da Roma. Buonasera, professore. Buonasera. Che è presidente della Fondazione Italiana Vascolare. Professore, i suoi suggerimenti della settimana scorsa sulla malattia venosa cronica sono stati molto apprezzati dai nostri telespettatori. Questa sera vogliamo parlare di un'altra malattia del circolo venoso, e cioè la flebite. In che cosa si differenzia dalla malattia venosa cronica? Quali sono le sue manifestazioni? Anche in questa puntata vogliamo dare dei suggerimenti pratici.
4: Allora, La flebite, è chiamata così molto comunemente, in realtà dovrebbe essere chiamata trombosi venosa, perché è basata sul fatto che il sangue all'interno delle vene coagula e quindi forma un trombo, cioè un'occlusione della vena stessa. È una forma comunque acuta, quindi eh, riconosce delle cause ben precise nella maggior parte dei casi, altre volte insorge in quelle che noi chiamiamo condizioni idiopatiche perché non abbiamo potuto identificare la causa certa. Ma una delle cause più frequenti della trombosi venosa è il, l'atto chirurgico e il periodo post-chirurgico. Una delle condizioni più a rischio per trombosi venosa, per esempio, è, la, è l'intervento di protesi d'anca, o comunque gli interventi ortopedici, sono quelli che hanno il più alto rischio di trombosi venosa, proprio perché la trombosi è legata al fatto che il paziente sta fermo, allettato, anche sul tavolo operatorio sta fermo in alcune particolari posizioni e quindi questo sangue può coagulare. Fortunatamente non coaguli in tutti i soggetti perché ci vuole anche una certa predisposizione diciamo, di base, quindi qualche alterazione del sistema coagulativo o altri fattori intercorrenti che possono facilitare l'insorgenza della trombosi. Però lei immagini che comunque eh, negli interventi di protesi, protesi d'anca se non si fa una curata prevenzione il rischio di trombosi è del 70-80%, quindi è molto alto. A questo seguono ovviamente anche altri tipi di interventi, tutti gli interventi ortopedici e tutti gli interventi sul c- sistema addominale, quelli un pochino più importanti ovviamente di maggior durata. Altra causa molto importante sono le neoplasie, la presenza di un tumore facilita la coagulazione del sangue e quindi la comparsa di queste trombosi. Addirittura in alcuni soggetti noi vediamo una trombosi idiopatica, cioè senza causa, quando andiamo a cercare e troviamo il tumore nascosto, quindi diventa un campanello d'allarme.
2: Ci sono dei segnali evidenti che si possono vedere con i propri occhi perché, non so, le caviglie si gonfiano altri disturbi come nella malattia venosa cronica o può essere anche asintomatica?
4: Eh, La trombosi venosa è un po' subdola, perché innanzitutto dobbiamo distinguere tra la trombosi venosa del circolo profondo da quello del circolo superficiale. La trombosi superficiale eh, chiude una vena superficiale e quindi visivamente si vede subito questo cordone duro arrossato sulla cute, soprattutto se ha colpito una varice, si vede bene, eh, proprio senza fare particolari esami, diciamo così. La trombosi venosa profonda, invece che colpisce il circolo profondo, può esordire eh, tante volte con un'embolia polmonare, con una una sua complicanza, quindi il paziente ha un improvviso disturbo di respiratorio, fortunatamente non sempre sono eh, fatali, però si ha un un importante disturbo respiratorio, poi si va a cercare la causa e si trova che c'è uno dei vasi profondi che si è trombizzato. Altre volte invece il classico quadro della trombosi venosa è il il gonfiore dell'arto, quindi l'arto, il piede, la gamba, la coscia si gonfiano, e la caratteristica è che rimangono gonfi anche con il riposo notturno, quindi che non c'è più il deflusso del sangue e quindi il vaso si chiude per cui il sangue rimane dentro l'arto. Quindi una gamba più grossa dell'altra, che rimane, si gonfia e rimane più grande dell'altra, già è un indice di trombosi venosa, quindi può indirizzare il medico verso un'ipo- un'ipotesi di diagnosi.
1: Professore, ci fermiamo un secondo per due minuti di pubblicità, torniamo subito con lei.
0: svegliarsi al mattino e sentirsi in piena forma pronti ad affrontare con entusiasmo una giornata piena di impegni bambini casa lavoro credetemi non è da tutti dormire bene è importante ma riposare bene è fondamentale fate la scelta giusta scegliete di dormire su un materasso mondo flex vi cambierà la vita Un materasso MondoFlex è frutto di esperienza, di professionalità, di ricerca di nuovi materiali. La qualità MondoFlex è rigorosamente 100% italiana, la convenienza MondoFlex è 100% assicurata, ma adesso lo è ancora di più. Diventate clienti MondoFlex, riceverete la tessera oro. Con la tessera oro potrete avere ulteriori sconti anche sui prezzi già scontati perché alla Mondo Flex le promozioni sono cumulabili. Siamo unici anche in questo. Vi aspetto!
1: Rieccoci nuovamente in studio, seconda parte di intervista con il professor Antignani che è qui con noi e quindi ancora collegato. Professore, ci dice se la flebite eh, può diventare anche pericolosa e avere esiti infausti? La trombosi venosa profonda, come dicevo prima, eh, la sua complicanza
4: principale è l'embolia polmonare, che può essere mortale. Quindi, fortunatamente, nell'1-2% dei casi si presenta questa condizione, ma alcuni soggetti muoiono per l'embolia polmonare, proprio dovuto a una trombosi venosa che non è ancora stata evidenziata. Per cui può essere sicuramente molto rischiosa, E noi dobbiamo attuare immediatamente una terapia che si basa sostanzialmente sugli anticoagulanti a dosaggio corretto, perché questo trombo può estendersi e quindi può può staccarsi e dare comunque un'embolia polmonare anche durante la fase acuta. Quindi appena identificata la trombosi bisogna subito curarla per per bloccare un'eventuale evoluzione negativa della forma.
2: E l'angiologo è sempre il medico di
4: riferimento? Angiologo è il medico di riferimento che in questo caso, oltre con le mani, userà anche l'ecodoppler perché deve studiare questo trombo e vedere le sue caratteristiche, vedere la sua estensione e capire secondo le caratteristiche dell'estensione qual è la terapia più corretta, anche il dosaggio e quanto tempo deve essere attuata la terapia stessa.
2: Professore, sei in salute e spiega sempre molto bene, grazie a voi esperti, quali sono le patologie, ma noi vogliamo anche dare consigli pratici, come abbiamo fatto con lei settimana scorsa. Si può prevenire la flebite o trombosi venosa con stili di vita adeguati? Qualche suggerimento?
4: Allora, sicuramente per evitare una trombosi venosa bisogna evitare di essere sovrappeso, perché è una delle condizioni molto importanti. Come accennavo prima, eh, c'è sempre fortunatamente una causa che più delle volte è un intervento chirurgico, però arrivare all'intervento chirurgico in buone condizioni o arrivare in sovrappeso con patologie concomitanti sicuramente cambia, la situazione e aumenta quindi il rischio di trombosi venosa. Per cui muoversi è la regola principale. Oggi anche i stessi chirurghi eh, cercano di mobilizzare il paziente il più presto possibile proprio per evitare la trombosi. Altre norme profilattiche sono le calze elastiche, però sono calze speciali che si indossano durante l'intervento, quindi sono quelle famose calze bianche che non sono utili per camminare per per la vita di tutti i giorni, ma sono proprio per l'atto operatorio. Quindi anche il paziente stesso dovrebbe muovere continuamente le gambe nel letto appena possibile in modo da evitare che ci sia questa condizione di stasi. E poi eh, chiaramente una cor- un corretto stile di vita impedisce che fattori concomitanti possano far comparire questo- questa trombosi venosa durante una vita normale.
1: Professore, la nostra è una trasmissione contro il fumo, quanto incide il fumo nella trombosi venosa?
4: Il fumo bisogna evitarlo, comunque in generale, sicuramente le patologie arteriose sono quelle più colpite dal fumo e quindi... C'è una conseguenza fumo-patologia molto importante. Nelle forme di malattia venosa acuta cronica non è così importante come sembra, però può giocare il suo ruolo. Quindi non voglio dire che i pazienti devono fumare, però nel caso specifico delle malattie delle vene è un pochino meno importante che nelle malattie delle arterie.
2: E che ruolo gioca una corretta alimentazione nella prevenzione?
4: L'alimentazione deve essere sempre un'alimentazione varia e corretta per tutte le patologie e soprattutto per il circolo venoso che è essenziale perché ci sia l'apporto di sostanze varie soprattutto i sali minerali e tutte le altre vitamine che sono utili proprio per combattere quella condizione di infiammazione cronica che si viene a creare quando c'è una patologia venosa.
1: Grazie professore, ci ha dato tanti consigli utili come sempre la ringraziamo.
4: Prego, buonasera.
1: Cambiamo argomento e parliamo di tumori ginecologici e come facciamo sempre in collaborazione con Acto.
2: Hai detto bene, un paio di volte l'anno diamo spazio ad Acto che è l'alleanza contro il tumore ovarico. Settembre è il mese dedicato a tutti i tumori ginecologici e daremo spazio da questa sera a una serie di racconti di pazienti e medici. Questa sera iniziamo con la storia del tumore ovarico e sentiamo Silvia Simoncini, presidente di Acto Toscana e l'intervista alla dottoressa Petrella, oncologo medico all'ospedale Careggi di Firenze.
5: Ciao, sono
6: Silvia e da giugno del 2019 mi è stato diagnosticato un tumore ovarico tumore ovarico è un tumore che colpisce la sfera ginecologica mh, femminile posizionandosi a dir, circa come il sesto eh, tumore. Le donne colpite hanno prevalentemente una fascia di età che oscilla tra i 50 e i 60 anni, ma non si escludono delle forme giovanili di tumore ovarico. Avevo un gonfiore
5: addominale anomalo, per cui ho deciso di andare in ospedale per approfondimenti. Mi hanno diagnosticato delle cisti ovariche generiche, ma non ero tranquilla e quindi ho voluto fare ulteriori approfondimenti.
6: Purtroppo la sintomatologia del tumore ovarico non è facilmente riconoscibile. Molto spesso i suoi sintomi sono subdoli, soprattutto in una donna che e ancora nell'età eh, di fertile, eh, spesso compaiono come distensione addominale, aumento del volume addominale, dolori o sindromi subocclusive e questo porta a una diagnosi tardiva, non essendoci ancora una diagnosi precoce.
5: La sera stessa sono andata dal ginecologo, il quale mi ha fatto un'ecografia, eh, lui si è accorto invece che c'era qualcosa che non andava, una piccola componente solida, allora mi ha detto che di non perdere tempo e di, visto che c'era il 3% di possibilità che fossero maligne queste cisti, di operare immediatamente, quindi mi ha fissato il lunedì dopo l'operazione.
6: A differenza di altre forme tumorali, nel tumore ovarico non abbiamo a disposizione un test di screening né test di diagnosi precoce e quindi molto spesso la diagnosi arriva anche radiologica tardiva dopo la comparsa dei sintomi della paziente.
5: Al risveglio dell'operazione il dottore è venuto da me e mi ha detto appunto che l'operazione era andata in modo diverso da quello che ci aspettavamo, eh, mi è stato diagnosticato a quel punto un, un, un tumore ovarico in stadio avanzato, questo ha comportato all'asportazione dell'utero e delle ovaie eh, e quindi nel recupero post-operatorio è stato subito forte l'impatto nel dover affrontare questo cambiamento enorme della mia vita, in particolare appunto la conseguenza di sterilità che è nata da, dall'operazione.
6: La prognosi e la sopravvivenza del tumore ovarico è legata a quella che noi definiamo in oncologia la sediazione. Naturalmente forme diagnosticate in fase precoce permettono di ottenere una chirurgia um, Iniziale e quindi di garantire una eh, sopravvivenza maggiore e abbiamo veri casi di guarigione. Laddove la diagnosi è più tardiva, ricorriamo sempre alla chirurgia ma con un rischio maggiore di recidiva nel tempo. Vista
5: la giovane età e una certa predisposizione familiare a determinate malattie, hanno voluto immediatamente controllare se io avessi una mutazione BRCA.
6: Nelle donne con diagnosi di tumore ovarico è obbligatorio indirizzarle a eh, test genetico per la determinazione. Della mutazione del gene BRCA. Le donne con questa mutazione hanno una maggior predisposizione di tumore ovarico e tumore mammario. Le, per il clinico è fondamentale avere il dato mutazionale a, per un fine terapeutico ben preciso che è la prescrizione dei parco inhibitor, ma soprattutto è importante per la famiglia per andare a eh, individuare delle donne con la mutazione BRCA sane e mettere in campo delle eh, tecniche di prevenzione.
5: Dopo l'esito dell'intervento eh, la prima esigenza che ho avuto forte era quello di avere delle risposte su delle domande che mi stavano nascendo su questo tipo di tumore e sul percorso che avrei dovuto affrontare, cercando su internet, quindi è venuto fuori il sito di di Acto e da lì è nata quindi anche la volontà e l'esigenza di poter portare Acto anche in Toscana e quindi di fondare Acto Toscana.
6: L'Acto Toscana nasce dalla volontà di alcune donne affette da tumori ginecologici di eh, confrontarsi durante il loro percorso oncologico e soprattutto di creare, di condividere a livello regionale attraverso delle figure mediche dedicate alla patologia ginecologica-oncologica dei percorsi eh, terapeutici condivisi in modo tale da eh, centralizzare al massimo le risorse e accompagnarle in tutto il loro percorso.
1: Molto bello questo racconto, ce ne saranno altri appuntamenti nelle prossime settimane per continuare a seguirci. Ora passiamo alla nostra rubrica con i consigli della farmacista con la dottoressa Racca. Ed eccola qua con noi in collegamento eh, la dottoressa Racca, presidente di Pharma Lombardia. Buonasera dottoressa. Buonasera
7: a tutti.
2: Dottoressa, abbiamo appena avuto a ospite il professor Pregliasco, con il quale abbiamo parlato della vaccinazione anti-influenzale e delle quote destinate alla popolazione e le disponibilità nelle farmacie. Lei che è sul campo, ci può dare un aggiornamento?
7: Ecco, allora, eh, intanto appunto facciamo chiarezza. Quindi eh, Oggi parliamo della vaccinazione anti-influenzale, perché si parla sempre di vaccini, i giornali le parlano, televisioni le parlano, A volte si fa un po' di confusione anche le persone che vengono in farmacia vogliono vaccinarmi. Allora, non parliamo del Covid, perché quella non c'è ancora, questo vaccino non c'è ancora e ci sarà fra qualche mese. Speriamo il più presto possibile. Stiamo parlando della vaccinazione antinfluenzale, quella che si fa ogni anno e che fanno soprattutto le persone che hanno più di 65 anni, che hanno delle patologie, che hanno della cronicità, a volte i bambini, le persone fragili, le donne in gravidanza. Stiamo parlando esattamente di quelle. Ci sono due sistemi, eh, uno che è quello di vendita al pubblico, cioè una persona viene nelle farmacie con la ricetta medica, lo compra e poi naturalmente si fa il vaccino, e poi c'è il sistema invece garantito dallo Stato, dalla dalla regione, quello per cui eh, le persone che appunto hanno in genere più di 65 anni vanno dal proprio medico di medicina generale. Allora la richiesta quest'anno è stata molto più alta di quella degli altri anni, molto molto più alta e mentre la quantità di vaccino che viene fatta viene decisa molto tempo prima, praticamente quasi un anno prima. Quindi c'è… un Insomma c'è la preoccupazione che questi vaccini non bastino, non bastino, quindi se la parte pubblica è stata garantita e quindi tutte le persone lo potranno fare, la, proprio in generale, la preoccupazione di questi ultimi giorni era che invece i giovani, le persone che lavorano, ma che hanno bisogno di farlo perché poi al lavoro bisogna andare nelle fabbriche, negli uffici, nei negozi, quindi non avessero la quantità necessaria, quelle le persone che hanno meno di 60-65 anni che dovevano quindi comprarlo non ne avessero. C'è un grande lavoro dietro questa cosa, ci siamo già sentiti altre volte, io forse le settimane scorse ero più preoccupata e ecco, adesso sono sempre preoccupata perché naturalmente c'è eh, ma c'è un grande mh, impegno eh, del ministro in primo e naturalmente del Ministero delle Regioni per fare arrivare queste dosi anche appunto per quelli che vorranno comprare il vaccino. La vaccinazione voi sapete che si fa alla fine di ottobre, quindi non neanche preoccupiamoci ancora adesso che c'è ancora caldo e che ancora una bella stagione, anche perché poi naturalmente ci deve proteggere per tutto l'inverno. E quindi giusto dare la, l'aggiornamento di questo e eh, tutti noi stiamo lavorando affinché i vaccini possano essere naturalmente disponibili, vendibili, dispensabili e somministrati.
1: Dottoressa, un secondo, anche perché noi sa che siamo una una trasmissione di servizio e da casa ci chiedono eh, se ci può spiegare come è organizzato il servizio delle farmacie notturne.
7: Guardate, noi abbiamo il sistema farmaceutico più bello del mondo. Voi pensate che eh, la farmacia italiana garantisce l'assistenza 24 ore su 24. Pensate che eh, in Italia sono aperte ogni notte 3.000 Farmacie, quindi è un numero veramente altissimo pensate che in una città come milano sono aperte di notte 18 farmacie eh, mentre per esempio sono a parigi ne sono aperte 3, quindi diciamo c'è un sistema eh, notturno di, 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 di veramente di disponibilità per i cittadini altissimo per sapere qual è la farmacia notturna uno può naturalmente quindi fare i numeri verdi che abbiamo può guardare fuori dalle farmacie ci sono le, anche, c'è per esempio un, il sito www.turnifarmacie c'è la app di Regione Lombardia Turnifarmacie che permette quindi di vedere le farmacie aperte in quel momento eh, e poi naturalmente c'è tutto il sistema invece non delle grandi città ma il sistema fuori dalle grandi città in cui appunto ci sono le farmacie che, che non la stessa ma più farmacie ogni fanno un turno, una settimana, 15 giorni a un mese, insomma eh, non dobbiamo preoccuparci se abbiamo bisogno di, vedere, di, di andare in una farmacia di notte, dobbiamo soltanto avere i numeri giusti, avere davanti appunto se abbiamo un computer quindi accenderlo e vederlo su, su un sito, ma insomma noi ci siamo, ci siamo di giorno e ci siamo di notte.
1: Dottoressa abbiamo poco tempo per le solite domande dei nostri telescolt- telespettatori, ma tre penso ci siano, ok?
2: Eh, mi chiamo Laura, volevo chiedere un consiglio per mia figlia che ha due mesi, che si sveglia tutte le mattine alle 5 e mezza e non dorme oltre, siamo sfiniti, potete darci un consiglio?
7: I bambini appena nati naturalmente hanno dei loro, dei loro ritmi, forse avrà fame, avrà bisogno di mangiare alle 5 poi magari dormirà, non lo so, eh, insomma sono talmente fantastici che bisogna cercare di, di abituarli, ma a due mesi mi sembra ancora presto, bisogna di notte ci si sveglia.
1: Sono Luca, 36 anni, giocando a calcetto ho preso una storta, ho fatto una lastra, era solo un forte colpo, ma a distanza di due mesi ho ancora male. Mi può consigliare una crema o qualcosa che mi aiuti nel recupero? Sì,
7: sicuramente una crema antinfiammatoria e da usare perlomeno due o tre volte al giorno, da mettere localmente sulla parte. Se uno non vuole mettere la crema può mettere le schiume, adesso ci sono degli spray o se no, se è veramente molto doloroso, anche usare degli antinfiammatori per bocca. Un'altra domanda che interesserà molti, volevo chiedere alla dottoressa se è giusto fare un esame del
2: sangue una volta l'anno. all'anno. Ma
7: questo bisogna chiederlo al proprio medico, eh, non so l'età, non so, bisogna sapere l'età, bisogna sapere se questa persona ha delle patologie perché naturalmente ci sono delle persone che lo fanno anche più frequentemente, eh, invece per le persone che sono in ottima salute sarà il medico che deciderà, ma non direi proprio una volta all'anno. No? Grazie dottoressa,
2: questa sera abbiamo finito il tempo, ci vediamo settimana prossima, saremo di nuovo in presenza
7: ad un evento dove finalmente la rincontrerò. Sarà un evento importante, preparatevi perché sarà un evento molto importante. Buona settimana.
1: Grazie a tutti che ci avete seguito da casa, siete sempre tantissimi con i vostri messaggi, vi ricordo il 342 397 2391 il numero per mandare le vostre domande e le vostre considerazioni. Poi se avete perso la puntata c'è la replica su Telenova la domenica alle 13.30 o altrimenti sulle pagine eh, del nostro web di Milano.it dove trovate tutte le puntate di Se in Salute eh, e poi eh, podcast eh, Spotify, scrivete Se in Salute, trovate tutte le puntate con tutti i nostri specialisti che potete sentire eh, ovunque, dal telefonino, dal computer, da dove volete. Grazie Lorella, grazie Paolo, buona serata, buona serata a voi e state con i nostri programmi.